0: Und ich bin zurück zu ihr und habe gefragt, Jasmin, befinde ich mich in einer Opferrolle? Und sie hat mich so angeschaut und Jasmin hat eine unfassbar krasse Intuition. Also das ist teilweise schon was übernatürlich. Und dann hat sie mich so angeschaut, kurz überlegt, also so in sich reingehört und gesagt, ja, bist du. Hallo zu einer neuen Episode von Getting Ambitious, einem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset Empowerment und erfolgreiches Denken mit mir, der Steffi. Und heute möchte ich ein bisschen über das Thema Selbstliebe, könnte man es zusammenfassen, reden. Ja, ich denke, das ist ein, das ist ein gutes, übergreifendes Wort, sage ich jetzt mal, für diese Episode beziehungsweise die Themen, die ich besprechen möchte, Einerseits äh, trifft das ganz gut, dass ich ja jetzt eine Woche ausgesetzt habe. Das hat nämlich auch etwas damit zu tun. <lacht> Aber auch sonst möchte ich ein paar Beispiele anbringen, ähm, beziehungsweise dir von ein paar ja, Sachen erzählen, äh, die diese Woche waren, oder beziehungsweise die letzten zwei Wochen. Selbstliebe, beziehungsweise was es auch damit zu tun hat, dass ich jetzt eben eine Woche ausgesetzt habe. Ähm, es ist so ich bin, also ich habe Urlaub, ich habe Ferien und ich habe einfach so keine Energie mehr gehabt. Ich war so ausgelaugt, dass ich einfach ein paar Tage gebraucht habe, um es also mit nichts machen und einfach aufs Sofa liegen und ein bisschen zu zocken, ein bisschen zu Netflixen, also Netflix zu schauen, einfach ein bisschen nichts tun eben, einfach erholen, auch mal schlafen. Und... Das, äh, deswegen habe ich auch meine Livestreams abgesagt, also ich streame normalerweise wirklich seit fast fünf Jahren oder sogar mehr, mittlerweile sind es glaube ich fast fünf Jahre, also vor fünf Jahren habe ich angefangen und ich habe wirklich selten, selten, selten mal einfach nicht gestreamt und meistens auch während meinen Urlaub habe ich trotzdem gestreamt und jetzt, diesmal war es aber einfach so, dass ich wirklich einfach keine Energie mehr da hatte und das habe ich geschrieben, also ich habe es im Discord-Channel geschrieben und ich habe es auch auf Instagram, ähm, habe ich, äh, ja, die Leute informiert und ich habe wirklich super liebe Kommentare zurückbekommen, So, ja, Steffi, erhol dich, nimm dir die Zeit, das ist wichtig. Und ja, das ist super wichtig. Ähm, natürlich, einige Leute würden jetzt kommen und sagen, so, ja, Disziplin, dies, das. Und ja, da muss ich auch sagen, klar, wenn es um Disziplin geht, dann hätte ich eigentlich diese ähm, Podcast-Episode schon vorher versuchen sollen, aufzunehmen oder ja zwei Aufnahmen in eine Woche zu drücken. Aber wir haben also es, ich, ich kann einfach nicht alles machen. Da muss ich selber auf mich aufpassen. Da muss ich selbst mir mein liebster Mensch sein und um zu sagen: Steffi, bis da ist es in Ordnung, aber mehr geht einfach nicht mehr. Du bist keine Maschine, du bist ein Mensch. Du brauchst Erholung. Und ich habe im Moment so viel noch zu tun. Und wir hatten ja auch noch dieses Referat am Female, Future Female Festival, hieß es, also ich verwechsel das immer, in Zürich am Donnerstag vor einer Woche. Da waren wir auch den ganzen Tag weg und ich hatte, auch da ist so viel liegen geblieben. Ne? Das musste ich ja dann auch an anderen Tagen noch wieder machen. Und deswegen musste ich einfach mir selbst lieb sein und sagen, Steffi, du musst jetzt einfach einen Abschreiber machen. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, ja, man sagt ja immer, wenn man ein Business aufbaut, dann muss man konsistent sein, man muss immer da sein. Man darf, ähm, also auch wenn man nicht 100% gibt man, man muss trotzdem konsistent sein, ja, schon, aber nicht, wenn es einem kaputt machen würde, beziehungsweise, wenn man einfach merkt, es geht nicht mehr und da ist es so, so wichtig, auf sich selbst zu hören und halt einfach mal zu so sagen, ja gut, dann bin ich jetzt halt einmal eine Woche nicht da, dann zeige ich dich mal eine Woche nicht, ähm, beziehungsweise dann fällt halt eine Episode aus, dann ist das halt so. Dann verschiebt sich vielleicht das Ganze um eine Woche, vielleicht dadurch auch zwei Wochen, weil der Algorithmus oder so mal wieder äh, einem so ein bisschen zurücksetzt. Das kann nämlich auch sehr gut sein. Aber immer noch besser, als wenn ich mich überfordere und dann ausbrenne. Weil dann ist niemandem geholfen. Dann ist wirklich absolut niemandem geholfen. Und deswegen gucke guck ich lieber dass ich von Anfang an auf mich höre und merke, wenn es mir ein bisschen zu viel wird. Oder halt auch sage, wenn du das jetzt versuchst durchzuziehen, dann wird es zu viel. Und deswegen habe ich einfach ja, keine Episode rausgebracht letzte Woche. Und für mich ist das in Ordnung. Ich habe aber eine Nachricht bekommen, die mich so ein bisschen wütend schon fast gemacht hat. Weil da stand so drin... Was ist denn passiert, beziehungsweise was quält dich denn? Und ich weiß, dass es nett gemeint war. Ich weiß es. Aber es ist nicht in Ordnung, so eine Frage zu stellen, weil das ja eigentlich suggeriert, dass erstmal was passiert sein muss, bevor man sich für sich selbst entscheiden darf. Und das widerspiegelt so sehr unsere Gesellschaft, diese Frage, so sehr. Es muss erst etwas passiert sein. Man muss erstmal sich mit etwas quälen, bevor man etwas absagen darf, bevor man sich eine Auszeit nehmen darf, bevor man sich für sich selbst entscheiden darf. Aber das ist Bullshit. Wirklich. Also das, das hat mich so ein bisschen wütend gemacht. Ja, das gebe ich zu, diese Frage. Und ich habe auch nicht darauf geantwortet, weil ich wahrscheinlich ähm, ein bisschen äh, sauer gewesen wäre in, in, der, in der Antwort. Ich finde es auch irgendwie frech, diese Frage, weil, weil man es irgendwie auch so ein bisschen wie ein schlechtes Gewissen bekommt. So, ja, nein, es ist nichts passiert. Also andere Menschen, ich jetzt nicht... Aber ich könnte mir vorstellen, dass andere Menschen dadurch ein schlechtes Gewissen bekommen. So im Sinne von, ne, nee, ähm, es ist nichts passiert, es geht mir gut. Und dann kam dann, wenn man so weiter denkt: so ja, also war das jetzt falsch? Weil eigentlich ist ja alles in Ordnung mit mir. Ähm, es, es geht mir gut, nichts quält mich, es ist auch nichts passiert. Ähm, also hätte ich jetzt vielleicht. Doch das machen sollen, bin ich jetzt deswegen irgendwie schlechter Mensch oder so, keine Ahnung. Du weißt vielleicht, auf was ich hinaus möchte, aber ich finde, diese Frage, sie ist einerseits eben, sehr, sie widerspiegelt wirklich die heutige Gesellschaft extrem. Ich meine, auch wenn man schon ein bisschen in die Richtung Burnout denkt. So viele Menschen, die in letzter Zeit ein Burnout hatten in meinem Umfeld, wo ich mir dachte, so what the fuck, how? Das sind einfach die Leute, die dann eben nicht auf sich selbst schauen und die eben erst ausgenockt werden durch ihren Körper, wenn die Belastung viel zu hoch wird und nicht schon auf sich Acht geben, bevor es soweit ist. Die ersten Signale ihres Körpers, ihres Geistes nicht wahrnehmen und deswegen nicht selbst sich für eine Auszeitung oder beziehungsweise eben für sich selbst entscheiden, sondern ja dann für sie entschieden wird indem sie dann ganz lange ausfallen, indem sie eben ein Burnout haben. Und ganz ehrlich, es muss nicht erst etwas geschehen oder vorfallen, damit ich mich für mich selber entscheiden darf. Es ist ja eigentlich so ein Gegenteil. Je früher man sich für sich selbst entscheidet, desto eher ist man dann auch gewappnet für das, was kommt. Einerseits, weil man da viel feinfühliger wird, man viel mehr merkt, wenn etwas ist, was zu viel werden könnte, je mehr man das übt, desto eher kriegt man diese Sensibilität dafür. Und zweitens, wenn man sich Ruhepausen gönnt, also Ruhephasen gönnt, Erholung gönnt, Pausen gönnt, erst dann hat man ja genug Kraft wieder getankt, dass man sich für die Hardcore-Momente, sage ich jetzt mal, wenn dann wirklich was geschieht, dann ist man dann ready, ne? Ansonsten kann es das sein, dass man so angeknackst ist, dass man das dann nicht mehr aushält und dann bricht man. Nur wenn man sich um sich selbst kümmert, um die mentale und körperliche Gesundheit, erst dann ist man fähig, den besten auch Output zu liefern und auch den Menschen um sich herum das zu geben, was sie verdienen. Und das, Leute, Selbstliebe, auf sich selbst zu achten, sich für sich selbst zu entscheiden. Ich habe mich in letzter Zeit immer mal wieder selber auch gefragt, Steffi, wenn das, was du hast oder was du denkst oder was du machst, ich habe, also als kleines Beispiel, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, ich habe in, seit, seit mehreren Wochen schon ziemliche Schulterprobleme. Also meine linke Schulter tut mir mega weh. Um, und es ist super dumm, dass ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Das weiß ich auch. Und ich weiß nicht genau, was mich daran hindert, endlich einen Massagetermin zu machen bei der medizinischen Massage. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist einfach nur dämlich. Weil ich habe mir so gedacht, wenn meine beste Freundin, und das ist ja das, was ich eigentlich für mich sein sollte, ich sollte mein absoluter liebster Mensch in meinem Leben sein. Das ist so wichtig. Und wenn meine beste Freundin zu mir kommen würde, und mir erzählen würde, Steffi, ich habe seit Wochen Schulterprobleme, mir tut die Schulter weh. Jedes Mal, wenn ich die bewege, tut das einfach weh. Und ich würde die anschauen und sagen, so, bist du dumm? Dann mach endlich einen Termin bei der medizinischen Massage oder Akupunktur oder was auch immer dir da hilft. Worauf wartest du denn noch? Bist du dämlich? <lacht> also ich würde wahrscheinlich wirklich so, also ich weiß, man muss auf seine Wortwahl achten, das sage ich ja auch immer mal wieder, aber wenn es um die Gesundheit geht, dann sind wir Menschen oftmals sehr dumm. Das ist halt wirklich so, ne? Ähm, nicht, dass ich mich selbst oder meine beste Freundin deswegen runtermachen würde oder wollen würde, aber... Der Körper, und ich weiß, das habt ihr vielleicht so ein paar Mal gehört, aber der Körper ist ein Tempel. Man hat nur einen. Man sollte doch diesem Körper Acht geben, den man hat hier auf dieser Erde, sage ich jetzt mal. Es, ja, es klingt ein bisschen spirituell. Aber ja, warum, warum tut man sich das oftmals so an, dass man sich selbst so ausnutzt oder so nicht Acht auf sich gibt? Weißt du, wie ich meine? Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Übung, wenn man irgendetwas hat, wenn man irgendwie Gedanken hat oder so, dass man sich versucht vorzustellen, dass es jetzt die beste Freundin ist oder der beste Freund, der oder die das einem erzählt. Und wie man dann selbst darauf reagieren würde. Weil das ist dann die beste Option für einen selbst. Eben auch das mit der Schulter. Also wenn da, ich würde wirklich sagen, hallo? was geht's noch? Ist, worauf, worauf wartest du noch? Mach doch endlich. Das ist doch fahrlässig. Du musst doch auf deinen Körper achten. Ja, und man selbst gibt dann eben ganz oftmals nicht so auf sich acht. Ich bin auch irgendwie der Meinung, wenn es grundsätzlich um dieses ganze Thema Selbstliebe geht, ich gebe es offen zu, ich habe ganz lange immer so ein bisschen drüber gelächelt. Also ja, ich glaube, man könnte sogar sagen, ich habe das Thema belächelt. Ja, ich habe mir gedacht, Selbstliebe, wie doof, also wer braucht das, das? aber sorry, da, da war ich wirklich dumm. Also, Liebe an sich ist doch so ein wichtiges und schönes Thema. Wir merken doch jetzt immer wieder in, auf dieser Welt, wo wir ohne Liebe hinkommen. Und so wichtig, wie Liebe grundsätzlich ist, noch so viel wichtiger ist Selbstliebe. Und ich habe das wirklich immer so ein bisschen gedacht, so, ach, das ist nur für, für so Spirituelle oder irgendwie so Gurus oder für, für ähm, Narzissten, Nein, das, also ich, ich finde es auch traurig, wenn man irgendwie sich so ein bisschen umhört, wenn es um dieses Thema geht, Selbstliebe, wie dann viele Leute so ein bisschen wie fast beschämt anfangen, so zu, so, zu kichern irgendwie. so, <lacht> Als ob das irgendwas ist was man, wovon, also wofür man sich schämen müsste, wenn man sich selbst liebt. Oder als ob das was ist, was nur arrogante oder Narzissten machen. Das ist doch überhaupt nicht der Fall. Selbstliebe ist in so vielen Aspekten so wichtig. Erstens natürlich eben, um auf sich selbst zu hören, um zu gucken, dass man eben ähm, sich genug Pausen und Erholung gönnt. Aber auch so, ich meine, ich habe letztens mal einen Post gemacht, das ist schon eine Weile her jetzt, was Selbstliebe eigentlich ist. Ich meine, Liebe an sich ist ja ein Geschenk. Man liebt doch ohne Bedingungen. Man liebt bedingungslos einen anderen Menschen. Also warum, um Himmels Willen, kann man nicht auch sich selbst bedingungslos lieben? Also das ist doch eigentlich die Voraussetzung, wenn man dann sich selbst und seine Liebe öffnen will anderen Menschen gegenüber. Sich selbst bedingungslos zu lieben. Auch jedes Mal, wenn ich über dieses Thema spreche, also nur indirekt, aber jedes Mal, wenn ich mit vor allem mit Freundinnen, aber auch mit einigen Freunden über dieses Thema spreche, ähm, also es ist egal, ob männlich oder weiblich oder was auch immer, es, ist, es betrifft jeden Menschen. Wenn man sich selbst nicht liebt, wenn man nicht auf sich selbst Acht gibt, sich selbst auch nicht ernst nimmt, und das geht ja alles in das gleiche Thema auch, dann führt, also das, das Leben wird einfach so schwierig. Also auch oft herausfordernd, egal wo, im, im, im privaten Leben, im Job, oftmals fängt man an, sich zu verbiegen, weil, ja, weil man sich selbst vom Wert her einfach niedersetzt. Und die anderen Menschen wie... Wichtiger sind im Leben von einem und das ist doch nicht so. Und es fällt so vielen Leuten so schwer, sich einfach für sich selbst zu entscheiden, zu sagen, das tut mir nicht gut und deswegen mache ich das nicht. Weil man immer irgendwie einen, Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Druck empfindet, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Aber ganz oft ist das einfach ein, so ein, ein Glaubenssatz, ein tief verankerter, so ein Druck aus der Gesellschaft den man hat, wo man irgendwie das Gefühl, also irgendwie glaubt, es ist ja kein Gefühl, es ist ja ein Glaube, dass man, dass man wie etwas tun muss, weil es halt so gemacht wird, weil die Gesellschaft das wie von einem erwartet, weil es ist jetzt halt so oder ja ich habe es ja schon immer so gemacht oder ja, man man macht das halt so oder ja, ich, mir wurde das halt so, so beigebracht und das heißt aber nicht, dass es einem gut tut persönlich und das heißt auch nicht, dass man das nicht ändern darf. Da muss man mal ganz, ganz tief in sich reinfühlen, ob das überhaupt so, wie man es macht, für einen stimmt und wenn es nicht stimmt, genau dann ist eben der Moment gekommen, um zu sagen, ich entscheide mich jetzt für mich selber, weil für mich stimmt es so nicht oder nicht mehr und das ist in Ordnung und da gilt es aber dann wirklich was dafür zu tun zu sagen, okay, das passt nicht mehr für mich, gut, ich komme jetzt aber ins Handeln, ich nehme die Verantwortung darüber und auch diese Verantwortung über sein eigenes Leben zu übernehmen, das ist so wichtig, das sage ich jedes Mal wieder und da habe ich noch eine ganz krasse Geschichte die mir widerfahren ist ähm, vor Knapp zwei Wochen am Female am Future Female Festival, Ach, ich weiß, ich sage immer falsch, am Future Female Festival, da gab es eine Speakerin, die ist, ähm, ich glaube, sie hat sehr starkes ADHS, Autistin ist sie nicht, ich glaube, sie hat ähm, ADHS. Auf jeden Fall hat sie eine Firma gegründet, also sie hat ihr Leben lang damit gekämpft, ähm, dass sie zwar sehr intelligent ist, aber halt ADHS hat und auch dementsprechend halt äh, Mühe hatte mit äh, Lesen und Schreiben lernen. Und das war aber zu einer Zeit, da gab es noch nicht solch, so viele Hilfsmöglichkeiten wie jetzt heutzutage. Und sie hatte auch das Glück, dass ihre ähm, Pflegefamilie, ihre Eltern sind leider verstorben ziemlich früh, als ich glaube ich sechs war, ihre Pflegefamilie ähm, also ihre Eltern hatten die ganz, das ganze Schulgeld im Vorfeld schon bezahlt und deswegen konnte die Pflegefamilie sie auch ähm, unterstützen darin und sie auf eine Privatschule schicken, wo sie das dann lernen durfte, zwar langsamer als alle anderen, aber so eine top intelligente Frau und die hatte dort ein Speech, also eine Keynote. Und die hat mich so gerührt und wir hatten vorher Backstage schon ein bisschen mit ihr geredet, weil sie super nervös war und wir haben ihr versprochen, dass wir uns dann ganz nach vorne setzen, dass sie, dass sie auch so jemanden hat und so ein Gesicht hat, wo sie sich ähm, äh, darauf fokussieren kann. Ähm, jemanden, der sie kennt, der ihr gut beisteht, das, das, das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man nervös ist vor einer Keynote oder vor einem Vortrag, dass man einfach so ein Gesicht hat, so ein Ankerpunkt, wo man immer wieder hinschauen kann und dann haben wir eben versprochen, dass wir da hingehen, ohne wirklich zu wissen, worüber sie sprechen wird. Und das war ein so spannender Vortrag, also so eine spannende Keynote, ähm, wo sie eben äh, erzählt hat über neurodivergente Menschen, also alle, die, die Autismus haben, ADHS ähm, oder sonst äh, im Spektrum sind. Ich weiß nicht, ob man das noch so sagt, aber auf jeden Fall, diese Menschen werden als neurodivergent <lacht> äh, äh, dargestellt. Also, ähm, beschrieben, also neurotypisch sind Leute ohne ADHS, ohne Autismus, die, ich sage jetzt mal, normalen Gänsefüßchen, Gänsefüßchen. Und ja, das hat mich so gerührt einfach. Ähm, sie hat auch eine Firma aufgebaut, die äh, fast weltweit mittlerweile tätig ist, wo sie, wo sie sich eben für solche Menschen einsetzt, für Neurodivergente, äh, für die Jobfindung. Das war so interessant und wir haben dann später backstage wieder mit ihr gesprochen und ich fand das so, oh, das hat mich so, ich war, ich war wirklich so krass gerührt einfach ähm, mit all dem, also von all dem, was sie erreicht hat. Und ich, ein paar Minuten später saß ich auf der Couch und habe einfach geheult. Ich habe einfach geheult. Und Jasmin saß so neben mir und hat die Welt nicht mehr verstanden. Und ich habe sie, ich, ich sehe sie selten sprachlos, aber sie hat keine, sie hat nicht gewusst, wie sie reagieren soll. Gut, uns hat allen auch ein bisschen die Energie gefehlt, weil wir selber auch gerade ein Referat hatten, also eine, eine Masterclass hatten. Aber. Sie war ja wirklich da und wusste nicht, was sie sagen sollte oder wie sie reagieren sollte. Und wir haben dann versucht, so ein bisschen rauszufinden, warum ich jetzt weine. Weil irgendetwas muss das ja in mir getriggert haben. Und ich, ich war, bei mir war das schon immer so, dass irgendwie Menschen, die, die wie ungerecht behandelt wurden ähm, und sich dann jemand für sie einsetzt, dass mich das gerührt hat. Ne? Und wir haben da wirklich so ein bisschen, also, dass ich angefangen habe zu weinen, sind wir ehrlich, ich, ich bin da sehr nah am Wasser gebaut. Und mich hat das schon immer getriggert. Schon immer. Und ich habe schon immer so überlegt, woran das liegen könnte. Warum ist das so? Und wir wussten das, aber wir sind nicht auf den Schluss gekommen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir lassen es jetzt einfach sein. Ich, ich kann nicht mehr darüber sprechen, weil ich, ich, weiß, ich weiß es schlichtweg nicht. Und dann sind wir raus, ein bisschen später, ähm, und ich glaube wirklich so zwei oder sogar drei, fast drei Stunden später saßen wir dann draußen mit einem, mit einem Prosecco in der Hand ähm, auf einer auf eine Bank und haben miteinander gequatscht und uns ausgetauscht, auf einfach weil wir so viel zu besprechen hatten, weil immer auf so Events kommt so viel hoch. Ich war, das letzte Mal, als wir so intensiv, also wir reden oft so intensiv, aber das letzte Mal, wo wir so richtig Deep Dive auch gemacht haben, das war ähm, das war auch an einem Event. Da saß er auf der Dachterrasse und haben über ganz Köln geblickt und, und da habe ich auch schon geheult. Also es ist bei uns so ein bisschen so Standard, aber zu ähm, dir jedes Mal so gut, weil man da einfach wächst daran an solchen Situationen. Und, und wir, wir lagen uns sowieso schon in den Armen, weil wir so viele Erkenntnisse hatten an diesem Tag. Und da, da, ich war mal auf dem Klo und ich auf dem Klo hatte ich so eine Erkenntnis und ich bin zurück zu ihr und habe gefragt, Jasmin, befinde ich mich in einer Opferrolle? Und sie hat mich so angeschaut und Jasmin hat eine unfassbar krasse Intuition. Also das ist teilweise schon was übernatürlich. Und dann hat sie mich so angeschaut, kurz überlegt, also so in sich reingehört und gesagt, ja, bist du. Und ich wusste nicht, woher das kommt. Und nochmal später ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist so offensichtlich, aber das muss einem erstmal bewusst werden. Ich, ja, ich bin in einer Opferrolle seit fast 20 Jahren. Weil ich in mir drin bin ich immer noch das kleine Mädchen, das vor der Tür sitzt. Mit, einem, also mit einer spaltbreit offenen Tür sitzt und lauscht und nichts dagegen machen kann, wenn sich meine Eltern streiten. Das hat mich so, das war so, BÄM! Das hat mich echt hart gehittet in dem Moment. Und ich weiß einfach, ich, das, ich muss da die Verantwortung übernehmen. Ich muss ins Handeln kommen. Und ich glaube, ich brauche eine Gegenüberstellung von meinen Eltern. Ich weiß, dass sie miteinander reden können. Ich meine, ist klar, sie haben sehr, nicht sich nicht gerade im Guten getrennt, aber es war auch kein Rosenkrieg. Ähm, aber ich glaube, ich muss einfach das sehen. Ich muss einfach selber dafür verantwortlich sein, sich, dass sie sich gegenüberstellen. Und ich deswegen werde ich sie jetzt ähm, ja, in nächster Zeit mal beide zu mir nach Hause einladen. Ich glaube, das ist super wichtig für mich, und es könnte wahnsinnig viel bewirken in mir. Und es könnte sogar, wenn es gut kommt, auch die eine oder andere Blockade lösen. Und ähm, ja, dass ähm, diese Erkenntnis war, die war sehr krass. Die war sehr, 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 sehr heftig. Ähm, ja. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Will ich auch nicht sagen. Ähm, einfach, dass es krass war. Ja, dann äh, würde ich an der Stelle sowieso auch den Podcast also beziehungsweise diese Episode beenden. Ähm, falls du mir Feedback geben möchtest, dann darfst du das doch bitte gerne auf Instagram tun. Äh, den Link beziehungsweise meinen Account findest du in der Beschreibung. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Gib mir doch bitte auch eine Bewertung, falls dir der Podcast gefällt und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann, deine Steffi.